0: Ты посмотрел? Ты же посмотрел, да?
1: Вот как... Я, блядь, настолько посмотрел, я, я настолько, блядь, это, это, это вообще, это, понимаешь, это просто вот, uh-huh. блядь, да. Поландер, поландер, с широкими шагами, потому что проблема у фильма не только на сценарном mm-hmm. уровне, как mm-hmm. это было раньше, да, то, что там весь лор перехерачили и все, все, это, ладно, это покер. Режиссерскому это вообще жопа, там, понимаешь, настолько быстрый монтаж, настолько пулеметная смена кадров, это не только в экшеновых сценах, это вообще повсюду, по всему фильму, они как будто вот отсняли, часов... 15 нужно было ну жалко как бы, материал выкидывать пленка дорогая как бы да и они решили все это просто фильм вог- вогнать монтажер просто был на спидах он вот так вот. в какой-то момент мне показал что мне просто 25 кадр показывали потому что реально настолько быстро кадры мелькали и из-за этого фильм проносится вообще мимо тебя настолько мимо дом два часа он идет я думаю ну минут 10 наверное прошло от начала Полчаса прошло. И сценарный уровень, там, допустим, если брать отдельный фильм, то да, допустим, раскрыли там происхождение Элис и все это подытожили. Там, допустим, это поставили точку во всей этой ебанутой истории, но вот. К Вескеру у меня отдельные претензии. Вескер в этом фильме, он не дерется, не стреляет, он весь фильм шестерит и умирает очень тупо. Главный гад, который из третьей части, если ты помнишь, которого лазерная сетка перерубила. В этой части там началась какая-то там херня про то, что у него дохера клонов. И там, короче, Элис на самом деле убила его клона, и за Элис тоже выехал его клон. Но почему-то этому клону дали... Кло, клоуну, да. Ему дали какие-то религиозные, блядь, мотивы, которые вообще ни к голове, ни в шопе. Он просто через каждое слово цитирует Библию, и это вообще настолько кринж, это смотрится настолько не к месту. Я просто бил себя рукой. Короче, Хотел блядь,
0: пробить, затылок,
1: да? И друга своего бил рукой. ногой. подумал, а мы подрались? Другу у меня теперь нет. Спасибо,
2: Спасибо.
0: В эфире малобюджетное, высоко и элитарно игровой подкаст-шоу «У играх синхронизация» 29-й выпуск в эфире и обсудить важные и не очень события из мира игр собрались Ромин Ван Бюрин... Это человек, который сейчас очень сильно ругал фильм Resident Evil 6.
1: Я водки налил, я спокоен
0: И также будет поддерживать его такие эмоциональные выплески по поводу того или иного игрового события и всякого такого. Артем Дебат, собственно. Но перед тем, как мы начнем разбирать вот все, что было интересное, март за прошлый месяц. Э, хочу напомнить вам о том, что у подкаста синхронизация есть своя страница в Фейсбуке. Что там вообще делать? То есть, если вы захотите туда подписаться, обязательно подпишитесь. Мне это порадует мою душу, мой глаз, э, мое эго и все такое. И просто я буду очень счастливым человеком. Э, найти в Фейсбуке вы сможете страницу... По такому слову синхро. Просто его введете и, в принципе, все выйдет. Ну, или можете в гугле забить подкаст синхронизации. все вам выйдет на счастье. Так вот, что делать же на этой странице? Всякие прикольчики. Искать игровые. Может быть, по каким-то интересным случаям я что-то да напишу. У меня бывает такое. Накипает, так сказать. И, в принципе просто чтобы не пропустить каждый новый выпуск, они выходят раз в месяц просто подпишитесь и будете всегда в курсе, ну и в принципе это легкий способ обратиться к авторам подкаста, к гостям подкаста о том, какую же вы несете херню и раскритиковать или наоборот сказать большое вам спасибо я вырос на ваших подкастах ну в общем, с такого вот эмоционального начала у Resident Evil 6, именно о фильме шла речь, потому что это жуткое лютое говно. Вот и хочу спросить еще одно. Меня все время интересовало э, этот вопрос об этом фильме, потому что сколько я смотрел обзоров и вот читал там всяких рецензентов, э, они... Не знаю как Каким-то макаром Но они пришли туда К этому фильму Мэд Макс И сказали Что вот Шестая часть Типа попыталась Быть похожей на Мэд Макс Это правда?
1: (свят) Да нет Ну там типа Я понял о чем ты говоришь Там был небольшой сегмент Где они ехали По дороге На какой-то бронированном Танке Да И там типа Возможно, вот это не имели в виду Под тем, что мы как Мэд Макс хотим быть Но Мэд Макс хорош не поэтому Потому что у него режиссер талантливый
0: Все ясно То есть, э, это даже не слушайте никого И не пытайтесь смотреть это дерьмо Хотя, не знаю, если вам жутко захочется Пойти в туалет, может только ради этого yeah! Ну ладно, перейдем к новостям И перейдем, начнем вернее С того, что Xbox Microsoft, они обнародовали свою спецификацию, спецификацию своей новой консоли, которая вот должна выйти вроде в этом году, наверное, к Рождеству, как обычно это делают. Xbox. Проект Скорпио Показали и рассказали о технических характеристиках Пошел в гости к Microsoft портал Digital Foundry это такая... Ну, я думал, ты лично Сгонял. Ну, если бы, конечно Уже тут как бы Сидел с консолью Хотя в руках это
1: же, это, это, Ты же Sony Boy, тебе нельзя
0: Мне нельзя, да, потому что Каз мне сразу же напишет, скажет Ах ты ублюдок, ты больше никогда не сможешь Купить ни одной игры за свои деньги Потому что мы тебе игры не дарим И они рассказали о спецификации Внутри много терафлопсов всякого графического добра. Мол, там будет 4К, и не такой 4К, который есть в PlayStation 4, а про такой прям вот, прям настоящий 4К. Игры прям, вот, производительность возрастет просто супер. Запустили Forza 6 в 60 FPS на 4К. Там все-все такие обделались, обоссались от радости. Они все-таки подчеркнули, что... Эта версия консоль будет про версией То есть это не сказать, чтобы прям вот Next Gen уже такой прям скорый Но это такая вот усовершенствованная версия Xbox One Наверное будет называться тоже Xbox One Pro, то есть как PlayStation Pro и будет также позиционироваться Не показали ничего такого Не показали, собственно, как будет выглядеть консоль Не показали...
1: Сегодня я видел, в сети утекли фотографии DevKit Да, ну, да, есть, да, да Версии да. консоли разработчиков mm-hmm. Но она прям такая реально квадратная Беленькая, там кнопки есть на панели И просто миллион пьют сразу встретился Таких, ха-ха, посмотрите, видеомагнитофон уродливый это в комментариях, как бы, ну, следующие люди Объясняют, что это DevKit-версия для разработчиков да. Чтобы разработчики тестировали свои игры Как бы они такие,
0: квадрат Да, да мне дальше, кажется, да. вот DevKit-версии Вообще к разработчикам попадают Порой новых консолей, это просто Какие-то микросхемы при- Прикрученные ну... к деревяшке такие, вот ну, это... ну
1: да, то есть они просто взяли первое Что пластиковое попалось, типа а, Вот у тебя там контейнеры с подзавтрака Давай микросхемы ну, да. микросхему напихали Подключили, все, отправляйте
0: да, Это наш, наш, наш devkit вам разрабатывайте главную игру вот и не показали главное что главное теперь мучить всех это что вообще можно запускать на этой консоли потому что тенденция с microsoft оказалась какая такая что они отменили достаточно ну Не сказать, что много, но в принципе Они отменили просто свои эксклюзивы Которые были намечены На этот год и в прошлом году Должны были выйти, они их отменили Даже закрыли Некоторые студии И теперь не ясно, что вообще будут запускать Но E3 еще не было И скорее всего вот там Фил Спенсер на сцене выйдет и затрет за всю мазуту. Пообещали также Microsoft оправдаться за Xbox One, то, что. Ну, за свои промахи в пиар-компании, за то, что они неправильно позиционировали свою консоль, неправильно ее преподнесли. То есть, это возвращаемся к TV tv, TV. А, Вот. Ну тип...
1: да, у Xbox, надо сказать, были вообще огромные проблемы с маркетингом поначалу, потому что сначала. Сначала вы не можете отпилить Kinect А нет, погодите, через полгода уже можете uh-huh. Сначала вы, короче, это концо для, для ну, телевизора смотрите uh-huh. А, вы не хотите телевизор? Ладно, вот тут игры есть Но вообще-то, знаете, мы эти игры на Windows 10 Тоже перенесем, так что как бы нахер вам вообще Наши консоли.
0: Да-да, именно так Это и произошло и Было вообще достаточно много Минусов, связанных с Xbox One Хотя вот, что хочу сказать За последние года Два, наверное, может два с половиной Фил Спенсер, он вот какими-то невероятными усилиями ну, смог э, как, благоприятный такой вот взгляд развернуть на себя на, вот, на Xbox One, что это неплохая консоль.
1: Никогда Xbox не хейтил, он uh-huh. мне нравится, ну, не знаю, как-то, может, эстетически мне нравится uh-huh. больше PlayStation, я, в общем-то, uh-huh. всегда, ну, ладно, я, я немного вот, как, как Голибой называется, uh-huh. да, uh-huh. все-таки я адекватно смотрел на то, что, ага, Xbox One сейчас вообще что-то никакая, но потом начала исправляться, я смотрю, ну, типа, PlayStation 4 на ну, том фоне выгоднее, а сейчас смотрю PlayStation, ну, ну, тоже начали какую-то грязь ударяться, и у них там и консоли, дорогущие, не тянут ни хера. Э-
0: в любом случае, и там и там есть свои минусы и промахи. У Xbox, допустим, за последнее время, что хорошо появилось, это появилась обратная совместимость, которая тоже благоприятно повлияла на консоль. То есть, игры, которые запускались на Xbox 360, они в легкую теперь запускаются на Xbox One. И скорее всего, я так понял, что это будет, каталог будет расширяться. И эта функция будет улучшаться То есть она будет становиться все лучше и лучше Также был Что еще, вот недавно они открыли Специальную подписку, связанную с тем Что можно подписаться На целую кучу игр По-моему, до 100 игр и играть в них Там целый месяц бесплатно И каталог также будет обновляться Тоже классная вещь такая За не очень большие деньги, в принципе раз в месяц заплатить. И вообще было достаточно много проектов, но опять же, я же говорю, то что Microsoft как-то вот от них отказались. Я так понимаю, что у них в загашниках сейчас, если нет ни одной хорошей игры, если они покажут как минимум ну 5 эксклюзивов на будущий год-два, то, увы, то, что они презентуют на E3, это будет полный провал, полная жопа. И там уже не спасет никакой 4К, ни какой процессор, какой бы он там ни был, и никакие терафопсы не помогут этой консоли.
1: На ПК, пацаны, лучший слэшер на свете Ура! на консолях. Теперь на ПК, да. Я, 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 я понимаю, что скорее всего мало кто знаешь что это Но сейчас расскажу. Давай. В общем-то, где-то лет 7 назад вышел такой слэшер по интернету, а он от Platinum Games. Это те парни, которые подарили нам Metal Gear ну, Metal Gear, Райзинг И что то Cresident Evil 6 они были причастны. А, Cresident Evil 4, занимаюсь. Так. Еще, короче, клевые штуки. Ну, в общем, пацаны такие, прям на таких вот играх собаку съели, в общем на слэшерах в частности, и сделали вот... Бай... А, ну еще недавно они сделали эту Нир-автомат. И, в общем-то, вот Байонету они когда-то сделали, и теперь портировали ее на ПК. В общем-то, было понятно, что не портируют ее на ПК еще 1 апреля. Вот. Ну, ну и да, вот, да, короче, да. она вышла. О чем, короче, игра? Ну, это такое сочное, динамичное рубило где ты играешь за ведьму, которую зовут Байонета, и у которой, в общем-то, ее способность в том, что у нее дохуй да сильные волосы даже весь ее костюм состоит из волос. И то есть, когда ты затрачиваешь очень много, там, ну, делаешь какие-то сложные комбы из многих количеств ударов, у нее волосы постепенно теле уменьшаются. То есть, соответственно, она становится менее прикрыт. Конечно, ну, там, понятное дело, что японцы, они любят эротику, но не настолько. Поэтому там все-таки все причины и места остаются закрытыми, но все равно мило.
0: Я вот смотрел на Байнет-2. Ну, как смотрел на Байнет-2, я имею в виду прохождение. И там интересные были кадры, когда у нее, ну, как бы волосы даже, вот, э, можно сказать, из очень интересных мест вылазили, вот. Э, там настолько это было круто сделано. И, и, и вот в первой части я тоже так поглядывал, было... Это, ну, это Мне вообще показалось в этой серии самое интересное, то что у нее она по сути трансформируется благодаря своим волосам, ну, то есть...
1: Ну да, то есть это вот очень по-японски, симпатичную тянку, минимально одета, и, в общем-то, игра готова, осталась только что по геймплею немного. Собственно, игра Resident Evil 4 там тоже, очень. Очень многие женщины в крайне откровенных Нарядах, а Dale May Cry, они подчеркнули Тоже очень много, я вот сегодня буквально Смотрел там что-то 7 часов прохождения Байонеты Ну потому что моя видеокарта сдохла И uh-huh. в общем-то денег на байонет тоже нет И я так смотрел, но ну, в некоторых местах Очень сильно Dale May Cry, но почему бы Собственно и нет
0: Ну это Platinum Games, да, они в принципе У них много таких вещей, которые они там позаимствовали Где-то что-то откуда, но просто они Такие вот э, чуваки, которые Вот сделают хороший слэшер Есть, которые люди э, что-то берут, допустим, да, заимствуют какие-то идеи, они портят их эти идеи или делают плохо, реализуют. А есть те, которые берут, заимствуют, они их дополняют, либо просто хорошо их делают интересно, то есть с этими механиками играть, да, там игровыми с каким-то. Ну играми да, играми. то
1: есть, вот если уж вы что-то взяли из другой игры, но при uh-huh. этом талантливо и обхочево uh-huh. с этим, ну, как бы воспользовались, то почему бы, собственно говоря, и нет, флаг вам в руки? Скорее портировали вторую часть, хотя мне а а не, не, не
0: слов... будет порта второй части, потому что вторая часть это уже принадлежит она Nintendo. Ну
1: да, там View Nintendo. Да, Нинтендо вряд ли просто так то ну, эксклюзив. Это я вообще. прекрасно понимаю, да, но может лет там через 5 или еще через 7. Может ж-
0: быть. Жадюги, они страшные жадюги. Они жадные вообще до всего. Nintendo такие прям... Японцы вроде. Они такие вот на них, когда смотришь на их игры, думаешь, блин, они такие вот прям молодцы, такие добрые ребята. А, блин, когда дело касается бизнеса, они очень жесткие, очень жесткие. Ну,
1: они же бизнесмены. Вот да. Разработчики японцы могут делать с душой, а вот как бы бизнесмены, они там сидят там с да. и такие... Типа, ну, ну, мы денег давали на игру, нигде он портов
0: Вообще, мне кажется... Вот на моей памяти, Байонета ⁇ это одна из игр, которая самым большим сроком портирования с консолей на ПК. Потому что я сейчас не могу вспомнить ни одной какой-то другой игры, в которой, которая была изначально на консолях, а потом ее портировали на ПК, чтобы <пилась> промежуток был почти Death... 8 лет.
1: Dead Rising первый. Первый Dead Rising, помню, это их год.
0: Ну, вот есть два рекордсмена, значит, получается.
1: Ну, там, я думаю, если в аналах истории покопаться, можно еще найти Но, ну, в общем-то, ладно. Что я хотел сказать? Пацаны, покупаем байонету ждем нудмод и играем что хотел сказать, Platinum Games вообще молодцы ребята, потому что они как бы пытаются скажем так, в играх продвинуть некоторые фетиши, может, кого-то потому что, ну, вот, байонеты это, скажем так, образ такой, знаешь, строгой училки, да? Да, да, Сексуально. Да, а да, вот да, мир да. автомат, это такая горничная, которая там
0: Переходим от учителей к игре, которая, которую анонсировали. Э, так вот непонятно, и сама она вообще какая-то непонятная, и нахер бы она была бы нужна, ее зачем вообще выпускают. В общем, Валишин это разработчики, которые сделали, подарили нам серию Saints Row. Э, они выпустили трейлер к своей следующей игре, Against of Майхэм, которая тоже основана, в принципе, на, на вселенной, ниже происходит э, Saints Row. Но там довольно странный какой-то геймплей. И сама по себе игра выглядит странно даже в трейлере. То есть вроде вот когда трейлер смотришь, она похожа на какую-то мобу игру. Похожа на Overwatch, там, не знаю. Там можно переключаться между героями. И у меня был некоторая такой вот ступор и путаница потому что я подумал изначально, что это будет мультиплеерный шутер что просто сделают очередную мобу по во вселенной Saints Row. Но, как оказалось, это не так. Это будет шутер, но он будет не мультиплеерный. Это будет игра с тем, что ты можешь переключаться просто между героями на лету и... как. подожди,
1: то есть не мультиплеер, не кооператив, чисто синглплеерная история.
0: Да, это синглплеерная история. Да, но в этом синглплеере можно будет переключаться между героями на лету. Короче, разработчики они Сейчас так бред. Да, вот это реально бред И когда смотришь на трейлер, вот у меня поэтому такая путаница Получилась, потому что я подумал Ну, как бы, это же мультиплеер Это же моба стопроцентная А разработчики сказали, что нет Они это сделали, почему? Потому что в таких играх, как Overwatch Там, не знаю, Battle Cry Еще там какие-нибудь Шутерные мобы В них довольно сложно победить То есть довольно сложно быть В выигрышной стороне И поэтому... Они решили сделать синглплеерную игру, в которой ты сможешь как бы играть разными героями, но никто это нагнуть тебя не сможет. Поэтому они стали так вот заморочить. Замыслив... В общем, я не знаю, они какую-то выпустили очередную херню, если честно так вот сказать. Э-э- какое-то невнятное объяснение и это подтверждает даже журналисты, которым удалось уже побывать в этой студии и удалось поиграть несколько час, по-моему, или два часа э- в агентов Махейм и они тоже были достаточно критичны э, с тем, что игра оказалась не очень хорошей и она им не понравилась. был там фирменный юмор, э, было все так же, как и в Сенсро обычно сделано и от этого как-то кажется, что разработчики застолбились на одном месте и не хотят двигаться вперед и также игра получилась не очень-то такой вот Интересной, ну если вдруг вас заинтересовало Выходит это чудо 15 августа На всех актуальных платформах
1: Значит, Persona 5 Вышла недавно часть Серии Shin Megami Tensei Persona 5 Это, в общем-то, для тех, кто не знает Такая уже RPG японская в Которых 5 частей, как сложно догадаться Все они рассказывают про школьников И про какие-то там потусторонние силы Допустим, вот в третью часть я играл больше всего там была суть про то, что типа в ночи есть 25-й час, самый темный, когда вырастает огромная башня на месте школы, и школьники идут в рейд в эту башню и призывают своих духов персон методом того, что стреляют себе в голову из специального пистолета. В общем-то, это японцы. Ну, и, в общем-то, вышла персона 5, многие этому обрадовались, потому что, да, игра там получилась неплохая, оправдала свои ожидания, для кого-то больше, для кого-то меньше, но история вот в чем: Боссы компании Atlus, которые разработчики, Они такие, типа... Пацаны, вы, короче, там не стримьте нашу игру, а если будете, то только до седьмого месяца, до седьмого дня, потому что там какие-то хера спойлеры сюжетные пойдут, и мы не хотим, чтобы этого видели другие люди, поэтому, как бы, не стримьте, а то вам бан и страйк на канал, и вообще, короче, а не нахер имеют на это право? Тут на этом их права ограничиваются, они выпустили игру, она в свободном доступе, и любой может делать ничего, хочет, по идее, потому что, во-первых, есть такая штука, как эффект Streisand, то есть, когда ты чему-то, кому-то что-то говоришь не делать, особенно в интернете, они будут это делать, типа, на зло. Потому что, как бы, нахер здесь своими. Мне кажется, это боссы компании, которые, знаешь, такие вот старые деды, которые хера не понимают, там, оторвали свои е**ы от масок с кислородом и такие э, не стримить!» Ну, это бред вообще, я, я не понимаю.
0: Не, ну, вообще, вот, на, насчет того, что такой инцидент получился, по сути, получается, что впервые реально студии, они вот запретили стримить собственно, по сути, саму игру там максимум ограничив там это, какими-то такими отдельными небольшими эпизодами. То, что они могут сделать бан, да, они могут это сделать, реально то есть они просто поскольку они уже вывели там определенный свод правил и так далее, и так далее они предупредили всех тех людей, которые, которым раздали ключи в принципе, тем даже, кто купит игру тоже они почему это сделали Тут дело еще в том, что, в принципе, стоило бы в игру встроить какие-то определенные вещи, связанные с тем, что э, будут там какие-то спойлерные моменты. Э, допустим, э, когда вот я проходил «Бэтмен. Последнюю часть», там фишка такая есть вот на PlayStation, когда появляется какой-то спойлерный, сюжетный спойлерный момент, При трансляции этот момент выключается, то есть сама трансляция по сути идет, записывается твой голос, но не показывается вот этот вот спойлерный момент, то есть ты никак, ни звук с игры не идет, ничего не идет, ты никак не покажешь ничего такого важного сюжетного, что сможет и игрока расстроить в плане спойлеров. Не, да?
1: ну вот, понимаешь, допустим, ладно, окей, а это делают, а зачем? Я hmm. понимаю спойлеры, да, но человек, который смотрит трансляцию по какой-то игре, он как бы готов к тому, что он делает, это на свой страх и риск, что спойлеры могут быть, особенно если игра уже вышла.
0: Согласен. Я не понимаю,
1: индустрия что настолько уже заботится как бы вот о всяких да, там... Да, да. Г- г- вот этих вот голубях, да, назовем их так, которые, вообще... Как бы не в зуб ногой и чё... А нет, ну, бли, нет, ну, я считаю, это пи***ц, потому что, ну, как бы... Какой они нахер имеют право запрещать человеку делать то, что он хочет с игрой, которую сам купил на свои деньги?
0: Ну, это понятное дело, там ты можешь хоть игру взломать там и код поменять, это все дело твое, понятное. Но, э, дело в том, что есть еще такое, знаешь, все таки есть комьюнити. Комьюнити, которому э, важно, допустим, э, вот такие игры, как Persona 5», им важен сюжет. Я, насколько понял, в «Персоне 5» и вот в предыдущих частях, вообще там цельно это, главное это сюжет. Который... Она
1: крайне сюжетно ориентирована, да, там все в этом То есть плане довольно сильно как, закручен.
0: Какие-то мелкие вот крупицы, даже они будут очень сильно э, спойлерные и уже по ним просто можно будет догадаться о некоторых других моментах. А вообще... Не, ну
1: просто я придерживаюсь такой позиции. Не хочешь спойлеров, не ходи в интернет, в интернет что называется. Пон- понятное что...
0: дело, да, понятное дело, что ты в любом случае, э, это каждый год происходит, кстати, с Игрой престолов, когда все начинают там. Ты обязательно нарвешься на какую-нибудь спойлер о Игре Престолов, если ты зайдешь вот на какую-то ссылку с Игрой Престолов, да, то есть там напишут, не знаю, 10 самых, там, не знаю, незабываемых героев этого этого сериала, еще там что-нибудь, ты по-любому там увидишь какой-то спойлер, который из которого ты поймешь, Сука, я же не посмотрел первую серию Вот такого вот, А там такое дерьмо, как бы мне все ясно Да, и да тот... ладно,
1: там он на сезонваре Был в с... прям в ссылке встроен Вот как бы ссылка идет, да, mm-hmm. которая ну, mm-hmm. Сверху там в адресной строке И там уже было написано, Джон Сноу умрет Я это заметил, уже после того, как посмотрел последнюю серию Такая, Сука
0: и все-таки э, спойлеры, это вот сейчас очень спорная тема На Насчет нее очень много спорят. Есть сторонники, которые реально вот там говорят Ну и какого хера, что вы там паритесь насчет тех спойлеров Ну спойлеры и спойлер, что ты там это типа фапаешь на это А есть люди, которые типа, блин, не, порти на, не портите нам малину, пожалуйста Мы вот настроились, мы вот хотим это все там реально прочувствовать Чтобы нас вот пробрало и так далее, и так далее а когда ты заведомо знаешь какие-то ключевые моменты, интересные моменты, то какой смысл тебе, ну ладно, ты хорошо пройдешь, там геймплей допустим, ты поиграешь геймплей, но какой смысл, вот, если это связано на сюжете, какой смысл тебе тогда там ловить какой-то кайф и удовлетворение от того, что ты там, тебе все уже известно, то есть ты будешь просто сидеть с э, такой кирпичной миной и будешь думать, ну давай, ладно, я уже знаю, что там будет. окей. Ну, не как знаю, пускай. мне вот
1: подобное совершенно не мешает, в принципе, даже с спойлера. ну, наверное, потому что в большинстве своем сейчас все предсказуемо стало. В
0: принципе, да, но все-таки таки есть такие игры и сериалы, в которых вот реально спойлеры это очень опасная тема, то есть ты можешь реально вот убить все удовольствие себе, сейчас просто вот пойти в интернет и расписать о всех ключевых моментах западного мира, да, вот сериал, все, тебе... Ты просто реально разорвешь задницы Тысячам и тысячам людей Которые не видели сериал Но там очень много твистов Очень всяких таких тем На которых, вот если спойлер там Не дай бог какая-то мелочь попадет Все, ты реально сливаешь Поэтому мне в принципе Вот этот момент просто очень интересен тем Что разработчиками Атлас и Persona 5 Тем, что э -э, У них получилось создать Вот э -э, как-то вот Уберечь своих вот игроков от того, что им могут испортить э, первые впечатления от игры. И я так думаю, что вот западные какие-то издатели, там, французы и европейские издатели, у которых есть большие игры, в которых все-таки присутствуют какие-то сюжетные реально важные ходы, они уже обратят внимание на этот момент и тоже могут ограничить. Но, опять же, говорю, все достаточно просто. На программном уровне это сделать как, делать нечего. Если это получается сделать на PlayStation 4, на Xbox One, То можно сделать и на ПК Если уж там выпускаете тоже игру Боите спойлеров Все это легко делается именно при трансляции То есть просто выключается И все, никто ничего не пропалит Такого вот страшного, ужасного И так далее, и так далее Но, конечно, если ты как бы сам хочешь То ты по-любому получишь Это спойлер, ты там хоть как-то не крутись Но тут да Важно то, что они вот как-то решили Так вот ограничивать просто самих Вот этих э, стримеров В их, собственно, работе какой смысл ему стримить игру, в которой нечего стримить да? То есть Просто ну,
1: вот да. я к чему вообще веду uh-huh. все свое недовольство Ладно бы там спойлеры были серьезные на первом дне, допустим, игровом Или на втором, там, ну или через там, час-два после начала игры Но седьмой, сука, месяц седьмого дня Игра начинается в четвертом месяце, в апреле, чтобы вы поняли И ты как бы каждый игровой день, это ну игровой день календарный, считай то есть человек, который будет смотреть до седьмого месяца, он реально три месяца посмотрит. Это что-то... А зная персону, это часов 7 геймплея. То есть какой
0: да, тут вот я же говорю Тут просто неприятно с тем, что они Лишают э, стримеров Просто их, их же работы Стримить игру Ну, я думаю, для стримеров Нет никакой беды э, Они просто включат что-то другое Нинтендо э, вообще злодеи, Они, я помню Вообще запретили стримить Свои игры и делать на них Всякие летсплей и все такое Без, так сказать, отчислений Любую игру, которую ты запишешь и если ты без разрешения Nintendo это сделаешь, то твой ролик просто заблокирует, и все. То есть бан сразу же наложит на него, и стрим твой закроют, и так далее, и так далее. А, так что... Короче,
1: японцы делают хорошие игры Но принимают абсолютно решения Вот где-то там на уровне, в верхах корпорации
0: Да, они такие, я же говорю Вот они достаточно хардкорные ребята Насчет того, что они мало того, что умеют делать хардкорные игры Они еще хардкорные сами Такие в бизнесе, вот в этом на всем деле Такие, что типа, хер вам мы тут не просто так вот сидим Мы вас тут держим за жабры И что интересно, да э, В сравнении с западными разработчиками Которые э, по Любой прихоти игроков А что вам не нравится Наша героиня, мы вам ее перерисуем А что вам не нравится Там анимация, мы ее переделаем А что вам не нравится саундтрек, мы его уберем там. Кроме Байвера и и и да, парень. но они сейчас тоже такие прогнулись все-таки они там что-то, что-то пытались пышиться пышиться, но прогнулись тоже такие ребята, все, мы все поняли, не бейте нас больше камнями, мы не будем. А японцы они такие, че? Чего вы там хотите? Че вам? Вот хер вам и все. Вот, вот жрите как есть. А, вышел ремастер версии Bullet Storm. Full Clip Edition э, Плохая постановка слов сейчас была Ну, в общем, вышел ремастер Bulletstorm э, Интересно, с этим переизданием вот что Было сравнение графики э, Оригинальной версии и вот обновленной версии Было сравнение графики И оказалось, что Обновленная версия Как-то вот она выглядит не очень Водушевляюще Да, она как-то выглядит не очень (связывающая) очень Водушевляюще, не скажу, что там э, Страшная графика стала но она стала такая, ярче Там как-то ярче все стало Но Интересно то, что некоторые моменты Почему-то сделали хуже Вода выглядит как-то по-дурацки Прозрачной Э -э, Допустим, есть кадр, где Отчетливо видно Лучи солнца. Отчетливо видны лучи солнца, то есть там закат над городом, и в ремастере это отсутствует, то есть отсутствуют лучи солнца. Почему, я так и не понял. Много есть моментов, где реально как-то освещение лучше поставлено в оригинале, чем вот в обновленной версии, и такое ощущение, как будто бы в обновленной версии добавили блюра сраного, и как-то не знаю, вот выглядит она как, как будто бы вот реально хуже. Стоит сказать о том, что в обновленную версию добавили еще Дюкома нашего Нюкома а, То есть можно будет игру пройти за него, то есть его персонажем Где он будет все время хотите и говорить Блять, хуйня, хуй, блять говно, пи***ц, и уходим отсюда Это одна из особенностей Но э, еще одна из особенностей то, что сейчас... Издатели это Gearbox и разработчики People Can Fly, они смотрят на то, как игра продастся, и это уже будет влиять на то, что будет ли сиквел, будет ли продолжение. А что вообще хочу сказать по поводу Storm? это вот реально недооцененная игра в свое время. Она просто охренительная. Там реально она реально смешная и интересная шутерная часть там, Связано вот с этим кнутом Когда ты игроков, вернее противников своих Подбрасываешь в воздух Они взмывают и ты просто С такой вот Отдача охренительные, по ним херачишь в воздухе, разлетаются и летят к тебе бонусные очки Весело, задорно, попутно идут летят какие-то шутки Женщины, которые больше похожи на мужиков, но с сиськами Все это есть в игре Bulletstorm Реально в нее смешно играть, интересно в нее играть Она очень интересная, хорошая, забавная Но в свое время она не взлетела, были плохие продажи И как показывает сейчас, тоже у нее не очень такие вот сказать чтобы ахти, но, в принципе, лучше. Я так понимаю, что они лучше, чем были изначально. Ну да, со
1: своей стороны, хочу сказать, что да, шутер действительно такой, можно сказать, ну, не культовый, не так уж много времени что прошло, чтобы он стал культовым, но в своем жанре он хорош, по крайней мере, потому что таких игр довольно мало. Но я не совсем понимаю вот эту херню с переизданием, потому что игра не такая уж старая, чтобы переиздавать. Ну да, да, видимо, чтобы снять деньги с нее второй раз, хоть там, чтобы она окупилась более-менее. И Дюка Некима туда добавили, да, потому что актер сейчас, который озвучивает Дюка Некима, в общем-то безработный, живет под мостом. И я не совсем понял, зачем он там нужен, потому что он то, как бы, он то нихера не понимает, типа, э, что за херня, как он тут оказался, это же вообще не та игра, то он обращается к персонажам так, как будто знает их давно, ну, как вот сам главный герой Брюнсторма. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это довольно странно, как мне кажется. Насчет сиквел, не сиквел, ну... Но... Конечно, сиквел хотелось бы, потому что... Ну, как я сказал, игр таких мало, Чем он сейчас в последнее время дум вышел, да и все. Да. А до Дума почти ничего не было. Ну, до Дума и да. был до Yeah. на Буквально, прошло там, ну, что, два месяца, три месяца сначала продаж, все, она, считаю, уже никакая, потому что, во-первых, дебильная политика Ubisoft относительно того, как в общем-то, монетизации в самой игре, то есть то, что там шмотки для каждого персонажа стоят дорого, а гриндить их долго, там буквально что-то около трех недель уйдет себе на то, чтобы сгриндить ну, как бы полный шмот для персонажа, Это играя потом 3-4 часа в день на одном персонаже, постоянно.
0: Охренеть.
1: Во-вторых, там доната до хера, что тоже не делает плюса для ААА-60-долларовой игры. И еще там, <laughs> там был, короче, дев-стрим разработчиков, которые там в тоже играли, отвечали mm-hmm. на вопросы игроков, и то есть буквально там вот основная претензия к For, for, ну, for Honor, что персонаж там как бы учитывается в боях 4 на 4, которые все играют в основном, это ранг твоего снаряжения. Максимальный ранг 108, и там нужно постоянно гриндить деньги, чтобы те шмотки выпадали, и сундуков. То есть ты не можешь купить шмотку, которая тебе нравится, должен еще миллион сундуков открыть до того, как тебе попадет ста, который тебе хочет. Плюс, ну, там иногда падают за матч, но падают они гораздо ниже, ну, более низкого рейта, чем ты можешь выбить из сундука. Вот из-за этого ранга снаряжения очень сильно учитывается то, ну, в какую команду тебе скинет, ну, в какую команду тебе кинет. То есть у тебя нулевой рейт, но ну, у тебя там, допустим, Четырнадцатый левел персонажа, ну, как бы тебя, игрока, тебя и кинет четырнадцатым левелам, но у тебя нулевое рейс снаряжение, ты не сможешь ни им противопоставить, потому что у них там и выносливости больше, и здоровье, и все такое. И разработчики сами стримили, и такие, типа, вот нам, типа, тут претензии предвигают тому, что у нас вот это вот шмотки, да, там, короче, рейп, и они такие... Ну, пацаны, у нас же ММО, вы же в World of Warcraft не будете собирать все шмотки для персонажей? Мы не думали, что вы все шмотки будете открывать, мы даже не запаривались об этом. Они бы сравнили For Honor с ММО, серьезно. For Honor это такой, это, скажем так, взяли вот PvP от Dark Souls и просто в отдельную игру это превратили.
0: С For Honor я просто скажу то, что я с самого начала, еще как была э, демо-версия, когда они запускали на свои сервера, с игрой было реально вот все понятно, даже по демо-версии Что это э, быстро уйдет на нет Это быстро убьет интерес к игре э, Потому что там... Настолько замороченное управление Что одно только управление Ладно, отбросим вот эти Моменты, связанные с тем, что там До хрена нужно гриндить а, То, что там нужно много часов убить На прокачку и так далее так далее, Уберем эти моменты а, Возьмем основной геймплей, которым вот Они хотели продумать Он хороший, но он реально Замороченный, что просто пи*** Мультиплеер это такая история Вот ты приходишь вечером У тебя есть там максимум час Ты зашел, две катки сыграл, ушел, все И за эти вот две катки Ты должен э, как минимум хотя бы Три-четыре фрага заработать То есть убить трех-четырех противника, Чтобы тебе была радость и веселье И еще чтобы ты не заморачивался На том, как переключиться Не знаю, с автомата на гранату И как успеть это все сделать Одновременно, да То есть ты еще должен продумать в каком направлении тебе нажать стик так, чтобы у тебя граната появилась в руке, а не автомат? И как сделать так, чтобы нажать ту кнопку, чтобы вот, вот, вот так вот поменялось оружие на, не знаю, на, дроб, на дробовик, да? Это было бы странно в шутерах. И в шутерах так не делают. И в больших мультиплейных играх так не делают. Все делают быстро и доступно. То есть порог хождения, чтобы был легкий, чтобы ты сразу же понимал, что здесь происходит, как, как, как в это играть. То есть уже спустя полчаса... Ты играл в это как родное Здесь это не работает Здесь работать наоборот Тебя игра начинает воспитывать И помимо того, что тебе надо Выучить эти сраные приемы Научиться реально делать Контратаки Перекаты и достаточно много заморочек, даже я уж не знаю, как там долбиться на клавиатуре с мышкой, как страдают люди на ПК, а уж заморочка реально было даже играть на PlayStation, на DualShock, даже там у меня пальцы просто выворачивались как-то, и я такой думаю, что, как в это играть вообще? Против других игроков. И они тоже не понимают, как это действовать. И поскольку они не понимают, э, начинается куча мала. Когда ты заходишь 4 на 4. Ты выходишь, и как в любом гопническом районе, трое на 1 э, пойдем отпим. Надо да, да, вот, чувака, не в тот райончик зашел. да там, Знаешь, и ты такой висит. Воскрешаешься, да, такой Бежишь обратно туда же в этот бой Думаешь, ну все, я сейчас наваляю там А тебе обратно те же самые чуваки Навешивают И ты ждешь уже следующий раз, когда ты пойдешь с пацанами Все вместе, опять Не выгорело, я так понял, у Ubisoft Не выгорело просто Это было понятно не, ну, по Понимаешь,
1: я говорил не о том, что выигрывался, не выгорела Сама механика Механика то как раз некоторым нравится Потому mm-hmm. что да, есть вот определенная каста игроков Которым нравятся там, mm-hmm. типа, новые механики изучать подолгу и, в общем-то, все такое. Я говорил именно о том, как вот именно Юбисол себя ведет в отношении этой игры. Потому что еще... А, ну еще проблема — это peer-to-peer connection. Типа, когда нет сервера, который mm-hmm. тебя коннектит к игрокам, а вся вот это вот, ну, взаимодействие, расчеты, вся вот эта математика происходит между как бы, вами самими. И как бы проблема в том, что если хотя бы у одного из твоих там, тиммейтов или противников деревянный ПК или интернет, то все, короче, тушит свет будет лагать у всех. <къем> в общем-то я слышал очень много хороших отзывов об этой игре, я бы сам хотел попробовать. мне она, кажется довольно интересный, но вот именно что она умирает. там сейчас онлайн несколько тысяч, тысяч три по-моему человек все онлайн играет. ну это было
0: там, ожидаемо, я говорю было ожидаемо, просто там вот жизнь делась это все. я понимаю, что там э, вот этот вот геймплей для хардкорщиков это радости, веселье, да, то есть там Заучить вот это все Часов 5-6 в день убивать на это все Понятное дело Но кроме этой вот механики да И теперь пожалуйста Гринда, который ого-го Сколько просит времени В игре-то больше ничего и нет А если ей больше нечего предложить То что-то да, там делать, там делать больше нечего а с шутерами Ну, вернее, с мультиплеерными играми Они рассчитаны на массу На массового потребителя А если это только Всего лишь 3 или 4 тысячи игроков Это не массовый потребитель И перейдем к играм в апреле, мы тут быстренько с этим разберемся, потому что в апреле, в принципе, много игр, каких выходит, но э, хотим остановить свое внимание на каких-то таких вот нам известных играх и каких-то, на которые стоит обратить внимание, вот, опять я занимаюсь демагогией, но вообще не важно, 12 апреля, именно сегодня мы записываем подкаст, 12 апреля вышла Planescape Torment Enhanced Edition. Она вышла на всех платформах. На всех это я имею в виду и мобильные платформы, и консольные, и ПК. Это такое переиздание одной из лучших классических игр, квестовых игр, в которых очень много нужно читать. Если этого не делать, то вы дохера чего пропустите в этой игре.
1: Вообще, да, я вот сейчас из-за того, что у меня такая видеокарта сдохла. Я скачал первый Planescape Torment, mm-hmm. он у меня на Гоге есть, по-моему, и там реально очень интересная история, там mm-hmm. очень... в него сложно играть, в нее сложно играть геймплей реально мешает получать удовольствие. Но вот именно что... Да, то, что там просыпаешься, типа, как мертвый и сидит вот этими местами. Там есть охеренная летающая башка скелета. <с- просто <с- летающий череп. Он просто он, бля, он настолько шикарный. У него такой прикольный голос. Он шутки шутит постоянно какие-то такие, знаешь, в основном неуместные. И относительно самого геймплея, она настолько... Вот это именно что RPG определяющее. То есть то, что мы сейчас видим в сети Fallout 4, это уже далеко не RPG, это шутеры, блядь.
0: Ну да, да.
1: Потому да. что... я вот сразу понял, куда я попал, и начал тыкать просто, я такой пиксель-хантингом уже занимался, это почти квест. Начал разговаривать со всеми персонажами, там даже персонажи просто зомби ходят, как бы, и на них можно не обращать внимания, но с каждым можно там подойти, и персонаж скажет ему что-то свое, типа там, если это зомби-женщина, то он скажет, эй, ты весьма ничего, пойдем-ка там со мной прогуляемся, она ему говорит, что же Промычит, блять, и все. какому-то зомби можно подойти, увидеть, что у него рот зашит. Ты, если до этого найти скальпель, ты разрезаешь, разрезаешь свои, и у него там что-то полезное во рту лежало, например. Или там татуировка на нем с каким-то номером, а это шифр оказывается, или еще что-то в таком духе. Короче, там очень много подобного.
0: Да, ну вот как раз таки, если, допустим, на ПК или на консоли это будет э, так топорно играться, то в принципе на планшетике или на мобильном телефончике прямо будет заходить за раз там. Полчасика В это погонять будет легко Ну, Но на планшете вообще одна сплошная радость Итак, 12 апреля Вышла Planescape Torment Enhanced Edition Идем дальше 18 апреля Выйдет Full Thrill Remastered, который выйдет ну, на... Ну, ни
1: хрена, что-то по... Еще Сибирия 3 вы же в этом семестре. Да да, 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 да. В что-то этом... вообще так по Old School
0: пошли. Да, по да. По Этот время. месяц прям такая вот Old радость, можно сказать. Full Thrill Remastered выйдет на PlayStation 4, Xbox One, на ПК. Обновленная версия одной из лучших игр от... LucasArts. Да, LucasArts. Мультяшная, прикольная. Вообще, вот если когда вспоминает ZOLDSCOOL, из-за вот игры, которые выходили в 90-х. Все сразу же называют Full Throttle, это прям вообще вот было в шаг, это было классно и интересно в это играть, поэтому восполнить, так сказать, пробелы в классике э, вам позволят уже 18 апреля с радостью бегом покупать, брать, поиграть и получить наслаждение будет легко. На Гоке, по-моему, предзаказ доступен и там же, по-моему, будет русская озвучка классическая из первой вот части оригинальной. Идем дальше. 20 апреля, как раз таки мы уже сказали, это в Сибири 3 выйдет продолжение серии квестов от Бенуэ Сокаля. Сибири uh, 3, квест, рассказывающий о девушке, которая попала тоже в очередную там какую-то такую заварушку uh, в, в которой она там варится, и нужно все это разобрать Это вот квесты, ну что это квест? это пиксельный хантинг Нужно будет что-то нажимать, все время искать какие-то замочки Какие-то двери открывать, какие-то двери закрывать и так далее, и так далее Главное, это интересная история в которой стоит поиграть. Кстати, две предыдущие Сибири уже вышли на мобильных устройствах. Так что можно будет с удовольствием так вот сесть, себе кофейку там заварить и лежа одной рукой все это проходить, всю эту радость. Ну а Сибири три. Уже 20 апреля Ждем, и кстати, опять же, на всех актуальных платформах
1: Ну вот, чтобы вы понимали Сибирь это никакой там не кэнди ну Где можно ну, как бы расслабиться, мозг uh-huh. включить И просто там эти вот конфетки лопать uh-huh. это, это такая... Реально хардкорная, такая пазл квест, можно сказать, где ты реально должен соображать хорошенько, там именно ходить по всем локациям, думать вот это, куда, это сюда. Слушать внимательно диалоги, читать их, потому что там тоже прочитать. В общем-то, вот для тех, кто ну, прям-то хочет по хардкорочку угореть и сесть там, допустим, на ночь то будет вообще идеально. Я так первую Сибири прошел.
0: 25 апреля выходит. Outlast 2. Что можно сказать по поводу Outlast 2? Я в демо-версию не играл, не стал даже к ней притрагиваться. Я, кстати, даже не играл в первую часть. Вот как-то мне вот эта вся фигня с тем, что...
1: Я, я прошел, я просто посмотрел на эти пенисы, и все. Я все понял про эту игру, я обшел до конца абсолютно, но мне не было страшно. Это знаешь, вот как вещь, которая очень сильно расхайплена была школьниками, mm-hmm. именно во всяких школопабликах, там, типа... Вы такого еще не страшные, видели, mm-hmm. да? Да, да, вот я вот эту вот херня, я просто настолько это ненавижу, у меня вот есть такая вот предвзятая херня, что когда какая-то вещь становится очень сильно популярна в интернете, то mm-hmm. у меня ну, появляется не какая-то низменная ненависть. Я, мне поэтому не нравится вас из третьего Far потому что очень школьники его любят, они постоянно просто упихают везде, блять. Я уже не могу на это смотреть и начинает беситься.
0: Да, ну Атласт это, ну как вам сказать, это про чувака, который ходит с камерой и все время боится. Ну это типа survival horror, в котором нужно все время и важно играть в прятки, прятаться в шкафах, избегать каких-то таких вот прямых контактов с, с антагонистами, то есть. Да
1: это все, от них убежать можно вообще элементарно, так и делать. Все это
0: есть, да. В принципе, главный смысл-то Outlast это того, чтобы убежать, от них спрятаться где-то, что-то, что-то такое. Но, типа, есть там вот такой вот саспенс, который нагоняется. Вот это все ж- жутким, жутким, жутким местом, в котором находится главный герой. Посмотрим, что будет в Outlast 2. Хочу. Заметить, что интересным Была рекламная кампания Outlast 2 В которой был Анонс трусов Для людей, которые любят проходить Ужастики Трусы или памперсы Как их там назвали Специально разработанные Специальная подкладка для тех, кто обоссится Во время прохождения игры Или может чего еще хуже Специальные кармашки, какие-то замочки И так далее, так все рассчитано
1: Это это настолько кринж хуйня Вообще абсолютно, я не понимаю этого. Это просто накручивание на ровном месте Не страшно, у них игра абсолютно вот за вторую часть пока Ну, конечно, там сейчас начнут говорить ну, типа Как так можно, и говорить, не поиграв, там можно Там с первой части все было понятно Может хотя бы с этим будет поинтереснее Потому что это уже, ты не тупой журналист С камеры, который полез в психушку посмотреть Что там творится, а mm-hmm. там уже Какие-то культы пошли и все такое Там дьявол, сатана
0: Да, ну, вот такое. мне тоже кажется, что более серьезно Уже там будет какой-то подход То есть у них появился, если у них появилась Такая рекламная кампания, значит у них появился Более серьезный бюджет И, естественно, это ожидаемо, что будет и, наверное, и третья часть Ну, посмотрим, увидим 25 апреля Outlast 2 на всех актуальных платформах И 25 апреля Выходит Одна из самых ожидаемых игр Которую уже успели обосрать с ног до головы От польских разработчиков Sniper Ghost Warrior 3 это такой вот привет прям из 90-х Даже на дымо версии это выглядит как лютое дикое говно Такое ощущение, как будто бы тебе дали игру Сталкер Но в ней декорации из Сталкера, но это не Сталкер Потому что там реально страшная графика Там очень много багов Там много всяких минусов И она очень устаревшая по механике И по всяким таким моментам но ее выпускают в 2017 году В нашем, в 2К В 2К-17 году Выпускают такую игру Обалдеть просто Ой, вот. да
1: ладно, тебе в нашем 2К-17 что только не выпускают Я бы так не удивлялся Ну,
0: она там все-таки в такие какие-то Большие игры Ну шо. да, они,
1: они пытаются в AAA. Это вообще разработчики сети Interactive Это такие польские ребята, которые ни хера не Projekt Red, угу. которые Делают хорошие игры А эти вот пацаны, они делают очень ниши Такую херню, то есть я реально играл Когда-то в большое количество их шутеров Потому что это были времена, когда они еще на дисках Продавались mm-hmm. пиратских И там было что-то, блять 10 шутеров На одном диске, и мой друг эту херню купил и я все это прошел, блядь и это было отвратительно. Надо сказать, что вот Снайпер этот Ghost Warrior На этом фоне выглядит реально как ну, Эдакий Magnum Opus от mm-hmm. Конторы Потому что реально, не, ну там, конечно, есть свои минусы, да. Первую часть я прошел, в принципе, я такой, ну, мэйби, мы э, uh-huh. э, с пивком, короче, пойдет.
2: Uh-huh.
1: Вторую часть проигрался им чуть-чуть, что надоело быстро. Третью, ну, посмотрим. Вообще, снайперские тигры что-то не везет, нихера, потому что снайпер элит что скатился. Ну, хотя, по-моему, там четвертая чуть то неплохая вроде оказалась. Насчет Ghost Warrior, ну, будем посмотреть на самом деле. Я не так уж скептически настроен, в принципе.
0: Вообще, 25 апреля, Снайпер, Ghost Warrior 3. Ждите, выйдет обязательно. Вот, ну с играми в апреле, собственно, все. И остается наша вот э, страшная рубрика. Страшно не в плане того, что там страшно, а в плане того, что мы сейчас будем много опять говорить о том, во что мы поиграли э, за тот промежуток времени, что мы не выпускали подкаст. Именно за март, в принципе, получается. Вот, что мы там поиграли, что мы успели сыграть. У меня, в принципе, не очень много, и мне там быстренько смогу что-то там рассказать. Да, у меня тоже мало
1: на самом деле.
0: Ну, делись, давай, рассказывай, что у тебя там.
1: Ну, короче, как я уже неоднократно сказал, да, видюха моя сдохла, uh-huh. поэтому что-то современное, короче, только на Ютубе. Притом второй раз видюха сдохла, когда я смотрел какой-то геймплей современной игры на Ютубе.
0: Она уже этого не выдержала, да?
1: Да, значит, уже там психанула, ну, в общем из классического System Shock 2 я скачал, наконец-то, который я давно купил в стиме, но так и не запускал.
0: Uh-huh.
2: В
1: общем-то, прикольная херня, особенно учитывая, что в последнее время я что-то зачитался всякими тамазиками азимовыми, и насчет осознания того, что там, типа, робота себя как личности, а uh-huh. как раз ситуация именно такая, что там э, есть некая научная база, на которой искусственный интеллект Шодан сошла с ума, и у нее есть там прикольный монолог про, про, про то, что там, типа, Посмотрите на себя хакеры, типа, там, жалкие существа из, типа, плоти и мяса, как вы можете, там, типа, конкурировать с совершенной машиной. И, в общем-то, вся игра, это, знаешь, вот как история очень сильно, как с первым Биошоком. То есть, Кен Левин, он опять использовал свою вот эту фишку, помнишь, что было в первом Биошоке? На тему того, что главный антагонист косил под твоего друга.
0: Ну да, 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 да.
1: И по связи там с тобой связывался. А да, вот тут да. то же самое. То есть Шодон там в начале игры с тобой связывается, представляется там какой-то работницей комплекса. И у нее женский голос такой.
0: Угу. И
1: она тебя всю игру ведет, ведет, ведет. давай. Потом... Поверил, да? Да. Я, в общем-то, я немного прошел, она охерено сложная и довольно жуткая. Потому что реально она, ну, в купе с пугающими звуками, в общем-то, атмосферой хорошей. Ну и, будем откровенно, страшной графикой, да? Оно производит впечатление вполне. Там, когда на меня зомби за углах прыгают я просто в штаны накладываю. Вот, вот, вот это страшная игра, не ваши эти аутласты. Ну и по механике она, конечно, довольно заковыристая. Я там на первый уровень убил довольно кучу времени. И до сих пор не особо понял, как я его прошел, Ну да ладно. Да,
0: но, кстати, ну кстати, вот и... за, за Steam Shock 2, а, ну, за System Shock, вернее, там же сейчас делают ремейк игры. Да, ремейк. Там, то ли хоть...
1: ремейк или ремастер ну хотели сначала
0: говорить. ремастер делать а теперь делать прям полноценный ремейк то есть там реально сначала на одном движке теперь на другом движке так перевелись и такое тоже будет прям так жестающий устрашающий вот. ну ты не зря кстати про биашок сказал там многие идеи да вот перекочевали же по моему да
1: очень многие вот ну то есть кен левин один разработчик uh-huh. как бы, он... С Биошоком примерно сделал то же самое <связывая> Ну, в Биошоке он там еще пару штук прикрутил Чтобы это не выглядело настолько вторично Но, в общем-то, да, это одна и та же тема <музык> Postal 2
0: (связывая) Купил себе
2: на
1: скидке, да, Postal 2 Я когда-то проходил, ну, конечно, на пираточке Сейчас решил уже, (связывая) такой, типа, ну, что, куплю Там денежка была (связывая) на Steam кошельке (связывая) И смотрю, и там еще Его давали за за смешные деньги Там что-то 70 центов, по-моему Или что-то типа того Ну, обязательно для для коллекции надо взять А тем более, там еще было DLC Paradise Lost Который недавно вышел И я такой, ну, типа, все, брать срочно и, в общем, прошел вообще с диким удовольствием. Настолько давно я такого трешака не играл. Как бы, и что очень клево, с DLC Paradise Lost в основной сюжет, в ну, как бы, основную компанию ввели тоже очень много прикольных штук. Paradise Lost вышло уже после Postal 3, и там очень много стеба над Postal 3. То есть буквально я себе даже на наскриншотил, что типа в каком-то в супермаркете, который находится в Paradise, mm-hmm. есть... Появилась такая дырка в заборе, которой раньше не было, и там, типа, она, знаешь, как будто такая, как в портале, такая вырезана, в, ну, в этом, в сетке. И там, короче, лежит VR в конце комнаты. Я такой, что за херня, этого раньше тут не было. Надеваю, короче, этот VR и попадаю в магазин, типа, ну, компьютерных игр. Uh-huh. И я такой, что-то хожу, хожу и понять не могу. И там на полках есть игры, которые называются... Сука, Страйк, Глобалбать, там что-то Дуд 4, Колов Пахом. И что-то в таком духе, и я так понимаю, а, ну все. Я понял, что они пытаются обстепать. На некоторых там столах лежатся шоколад Аленка, правда, там он называется что-то Паба Яга, по-моему, там у нее три глаза нарисованы <свят> или что-то такое. И когда ты в этом магазине покупаешь, короче, ну, подходишь к кассиру и платишь деньги, он тебе дает э, копию игры Postal 2, Paradise Lost и такой говорит, типа, не забудь, не покупай Postal 3. (связь) В игре появилась ачивка за то, чтобы найти в кустах коробку из-под Postal 3 и обоссать ее. (связь) (связь) То есть, вот реально, настолько вот... Придулай, херня, настолько это все прекрасно. А, господи, это,
0: а это выпустили разработчики сами такую версию игры. Или да, это... это
1: разработчики именно оригинального постула, когда сделали DLC Paradise Lost, они добавили это вот в основную игру. То есть это все именно Running with Sisters сделали. Кольно. я просто, я такой, ребят, я вас люблю, короче.
0: Но они обострали третью, это в плане того, что, потому что третью не они же, да, делали.
1: Да, третью не они, третью там забрала Келла и сделала сама. И поэтому третья такая Говно лютое. Просто, ну, ну просто прекрасно. но ну, я, я ничего больше не могу сказать. Парадайс uh-huh. тоже кстати, очень, кстати, клевая DLC. Оно начинается с того, что ты типа уезжал из Парадайса, uh-huh. когда там взорвалась атомная бомба. Твой пес, чамп, он выпрыгнул из машины. Uh-huh. Короче, он там за кошку погнался, или типа того.
2: Uh-huh.
1: И ты, короче, на него отвлекся и врезался в какой-то стоп, там что-то пролялся в отключке лет 10, по-моему. И ты такой, типа, возвращаешься обратно в парадайс. Там такая радиоактивная пустыня уже. И вот э, очень сильно так, знаешь, похоже на постапокалипсис. И ты, типа, такой, так, надо найти собаку, мне с собой еще фотка. Ты подходишь к людям, показываешь ее фотку, и все что-то убегают в страхе, начинают кричать, типа, о господи, это демон. И такой, что, Вот это уже интересно. Но, Дальше ну, я пока не проходил, но мне но кажется... Ну это, короче, дел...
0: радость, да, вот для тех, кто там... Это, это
1: просто дикая, Я в детство вернулся как бы Творить херню вообще полнейшую.
0: Удалось мне поиграть в такую игру Parapa The Rapper, вот. Да, это, конечно, такой вот игровой самородок. Я написал обзор даже на UVPlay и на нее то есть, вот какие-то первые минуты, наверное, это вызывает очень много вопросов игра. В перв... Самый первый вопрос зачем вообще ее сделали и зачем сделали ремастер этой игры? А потом как когда... бы... Да, это
1: еще ремастер. Это да, это, это еще... <свят> <не достателие> <свят> <произведения>,
0: <свят> да, да. Это ремастер. 96-го года игра. Вот. И когда вот играешь, сначала вот эти вопросы посещают, но потом играешь дальше, и как-то вот даже проникаешься, у тебя даже какие-то ностальгические чувства появляются э, по поводу... Вот я лично вспомнил период, когда я очень сильно много смотрел канал Nickelodeon, прям вот все вот эти шоу, мультики, и вот, как, и вот Парапан, он чем-то похож на это все. Но потом эти ностальгические чувства очень быстро проходят. Когда ты добираешься до середины игры А я хочу вас заверить Там всего лишь шесть песен Там всего лишь шесть э, Персонажей, к которым ты идешь И они тебе читают рэп Ты должен за ними повторять Нажимая кнопки геймпада там, Определенной периодичностью И как раз таки вот Нажимание этих э, Кнопок Определенное время э, Вызывает дикий Жуткий геморрой то есть, начинается дикий какой-то лютый хардкор а там, чтобы продвинуться дальше по сюжетке Нужно за... заработать определенное количество очков Чтобы тебе преподаватель сказал О, чувак, окей, ты красавчик И это просто жопа То есть, игра сама по себе музыкальная Там есть ритм секции и так далее То есть, если вы профессионал И медведь вам не отдавил ухо Это бесполезно Все равно... Как бы вы ни пытались войти в ритм, это не работает. Парапады рэпера никак вообще. Разработчики там, не зная каким-то вот магическим составлением вот этой ленты оперировали. То есть при разработке игры, как они это сделали, как они ее поставили. Непонятно, как вообще, когда надо вовремя нажимать и отпускать кнопки. И происходит... В общем, на середине игры просто дикая, дикий хардкор Поэтому Парапа The Rapper, несмотря на то, что она выглядит страшно и странновато Это своеобразная игра Она, кстати, очень хорошо зайдет, если вы будете играть с детьми Или если у вас там есть племянники какие-нибудь, мелкие дети С ними просто будет, они будут радость получать А вы будете получать хардкор, потому что проходить будете вы И у вас будет идти из жопы огонь, когда вы не будете попадать в, кон- в кнопки и вовремя нажимать всякие такие вещи, поэтому парапады рэпер
1: лучше покажите, как бы детям хирол, да, там и музыка, да, получше, да, и да, да. это отзывчивее и как бы гитарка тоже.
0: Есть. Да, ну просто вот э, реально парапады рэпер это вот плюс три, там дети они пока еще ничего там особо не понимают, им будет просто весело, а вы будете там сзади них сидеть и просто краснеть от злости, потому что не получается пройти эту гребную песню уже в который раз. Окей, это был 29-й выпуск подкаста «Синхронизация». Для вас обсуждали и говорили о новостях, о играх будущих, вышедших и предстоящих, и хороших-плохих. Ромин Ван Бюрин.
1: Да, спасибо, что, короче, посмотрели, дам вам всем удачи, вот этих мест. Извините, что я так много матерился в этом выпуске, просто игрущиком стал работать, и я по-другому уже разговаривать не умею. Особенно ты, извини, Артем, тебе это вырезать. Ну такие...
0: Ничего, это не, не впервые. Ну и также соседствовал с ним по записи и участвовал тоже в выпуске, Артем Дебат. Пишите письма, у нас есть электронка, то есть вы можете легко написать, опять же, там свои гневные. Какие-нибудь высказывания, Может быть вы не согласны по поводу Persona 5 А может быть вы э, Не согласны насчет Postal 2 А может быть вы хотите нас похвалить Или раскритиковать Может быть у вас есть идеи для подкаста Может быть вы хотите в нем поучаствовать И есть что рассказать Все пишите на Gameplay allsobaka.gmail.com э, Письма прочитаем Что-то интересное озвучим Но вы все равно туда ничего не пишете, Но спасибо за то, что слушаете подкаст. Подкаст. Хоть вас и не очень много Но я верю, что вы самые преданные И надежные слушатели Спасибо вам за это Это 29 выпуск Играйте хорошие игры и не унывайте На этом все, пока Смотришь
2: в игру, видишь Текстуры, тебе не понять Тонкой натуры Я разработчик, но Я не господь Я лишь работник разработчик из па мои вины здесь, мои вины сте чтобы сделать игру я много работал старался как мог но вышло не круто разве я виноват я лишь работник всего лишь сотрудник а. э. Мои вины стесне, Мои вины здесь нет Зачем нам нужно вдохновенье Сделай глубже вдох Ни для кого не откровенье Что шаг он вздох Веща слабочий знаю, Я лишь работник Черчай. Это просто работа Игру покупай Игру покупай да. Ведь я разработчик Из Bioware Просто работник Bioware Мои вины стеснеть Мои вины стеснеть Зачем нам нужно вдохновение Сделай глубже вдохновение ни для кого не откровение, что шаблон сдох. Ведь я разработчик из BioWare, просто сотрудник Маюэра, мои вины стеснять. Мои вины стеснять. Я разработчик из BioWare, просто сотрудник Маюэра, мои вины стеснять. Разработчик сбаюэ, просто работник баюэ, моей вины здесь нет, моей вины в этом нет. Я просто работник, такой же, как ты, просто работник такой же, как ты.